0: 但倪震这个人，他有名的原因呢，其实是跟刘銮雄有点像，就是他是一个女性狙击手。然后中间最有名的一段，就是他和周慧敏嘛。我有去重温一下这个分手信，我觉得好感人啊，我都要流眼泪了
1: 。我是非常感慨，彼时明星的写作
2: 水平，香港社会。对于男性，就是因为他有权势，然后能够玩弄很多女性的这件事情本身的容忍度，我
0: 觉得是很高的。金庸的感觉，那种风格好像跟其他三个人有点不一样。今夜不设防其实是另外三位他们主持的嘛？被排挤了怎么地
1: ？因为他是老板吧？因为他抠门儿吧？
3: 早上我会要去这种大的体育馆里面赶考，然后你考完了以后，你就会大逛海港城，然后去买很多东西，然后你晚上就要回到小小的屋村里面去，爬上你的床，就整个的一天，好像过了好几个不同版本的人生。
0: 大家好，我是央子，我是小西，我们是大苏小雅。大苏小雅是由散落在世界各地的打工人每周一起快时差谈天说地。我们是没有时差谈天
2: 说地。大家好，这里是无时差研究所的可可
1: 。Hello， 大家好，我是王妈妈。对，我我感觉我写的台词是今天即将跟大苏小雅完成一场无时差的对话，哈哈哈哈哈哈哈。
3: 可是我们不是有时差，就只有你有时差了，差快回归到我们当中来好吗？是。<Okay, okay.
2: S 2> <笑>好的，好的我觉得今天很开心啊，然后是吴世他，是的，就是串台节目。多年之后，我们又有了串台节目，然后也非常开心能够跟，呃，大苏小雅的朋友一起，然后合录这期节目。然后在之前的时候，我们就在说，那这期节目到底聊些什么内容？然后大家也觉得好像很难得有机会一起合作，然后确实，呃，也想找一个比较合适的话题。然后这个时候，王妈妈忽然灵机一动，说：“哎，七月份就是香港月，那我们来聊一聊香港文化。嗯”对，然后要不然你请王妈妈讲一下，为什么想要聊香港文化和我们这个中
1: 间有通过了哪些沟通和交流啊？不是我自己灵机一动，是突然间我微信。收到了一个问题，娃妈,妈妈，你心目中的香港电影十佳，你能给我排个序吗？哇，我觉得这个问题简直是没有头绪，
3: 这、嗯，<笑>没头没脑的
1: 问题。但是确实启发了我，这个<笑>觉得可以做一期香港这个节目。呃，他提的时候其实应该是在六月下旬，但是我就观察到大俗小雅其实是有跟城市相关的节目。就觉得哎，其实可以考虑聊一期香港
3: 。嗯，而且其实后来我再想起来，我们在很古早的时候有讲过一期艺术啊？是吗？艺术<书>哦
1: ，你们这么
2: 文
0: 艺啊、哦？对
3: ，艺术<笑>还好吧？它它的意在哪里？<笑>不是，还会专门讲一期艺
0: 术，<笑>艺术的八卦
3: ，<好>主要是在讲八卦
0: 这种<好吧><笑>题材。我
1: 在很多期节目里面都提到过艺术，嗯、比方说钻石。那一期我就说过，一、oh, 书说过用卡地亚的都是暴发户，嗯、要用古青司机， oh, <对>虽然古青司机已经不知道被什么东西收购了
3: 。<对><笑>是的，我听到过这句话，我真的是无时差的老粉。<笑><笑>
0: 谢谢。是的，还是小希介绍给我的呢。而且我们跟无时差其实是我们第一次做坐船，哦， oh, 是吗、嗯？我们之前都没有做过，对，处女串台献给了我们。<笑><笑>
2: 正好，因为定了这个选题之后，然后就出了，嗯，就是倪匡先生去世了嘛，所以其实我觉得，啊、嗯呃，这也是正好我们想借这样一个回顾香港文化的这样一个契机吧，然后去聊一聊我们心目中的香港和我们对香港的一些观感吧。对，虽然我觉得就是可能我们四个不是在香港有长时间的这种经历、嗯、学习，然后包括生活的人，但我觉得站在一个局外人的角度，或多或少，好像我看大家列的过往的经历都跟香港有。一。一些关联吧，我其实也是一个比较好的视角去聊聊一聊自己对香港的看法。这次在想切入点的时候，其实之前我们说哎聊电影，然后或者是聊什么影视作品，但是感觉就是其实聊这些的播客节目也挺多的了，所以我们也想说是不是有什么其他不一样的东西可以聊一聊？嗯、要不然我觉得我
1: 们可以从。这个倪匡先生去世，先，先开始。我我我其实想补充一下，因为七月三号当天就不止倪匡去世嘛，就是其实是中午的时候，先是罗启瑞去世，他是呃著名的编剧和导演。嗯、为什么会说到七月是香港月？就是呃这个整个七月有非常多的香港电影的。展览包括说一些港片上映，甚至说金像奖的话，应该会在七月十七号，嗯、恰好就在上周刚刚买了资料馆的呃香港影展的票，而且买了《岁月神偷》，然
3: 后秋月刚刚还导演的秋月、哦、去世
1: 了去，而且包括说，因为他妻子其实是张婉婷，张婉婷就是《秋天的童话》的导演，哦，特别喜欢张婉婷，就是我们如果后面说有机会可能聊到，比方说香港的那个移民的思潮啊之类的这种，会提到张婉婷的电影。就包括这两年，那个《秋天的童话》也就重复的上映嘛，在北影节或者是在啊影展上。嗯、其实我七月三号周日那天就还是在全天上班的状态，等于我中午吃饭的时候先看到罗启瑞去世，等到晚上吃晚饭的时候又看到倪匡去世。就整个这个加班，哦、不堪重负又雪上加霜<笑>，对对对对，让打工人雪上加霜。但是我说实话呢，毕竟倪匡去世呢、嗯、也是八十七岁，以我们对倪匡的了解，他抽烟喝酒的这个密度，我觉得他能活到八十七岁、嗯、已经很令人羡慕了。毕竟他的酒搭子、什么烟搭子、牌搭子之类的，早就去世很多
0: 年了，就也算是老喜丧了吧。四大才子只只剩下蔡澜了，对，蔡澜年纪所以蔡澜多
3: 多大了？年纪小很
0: 多、啊，我觉得他好像年轻一些。哎、嗯，还有我之前看《今日不设防》，大家都在调侃说倪匡的粤语不好，就说的不地道，
1: 是因本来也本身也不是，他不是在什么对<笑>他不
2: 是在什么内蒙古农场，嗯、他经历了
0: 很多事情。
2: 四大才子当中，三个人基本上都是在内地接受了自己的青少年时期的教育，然后二十几岁的年龄到了香港。
0: 我觉得其实，嗯、呃
2: ，对，就是可能可能身上又带着一部分内地生活的影子，然后后来又有了香港更多的融合吧，对。但但我总觉得有一有一点，就是我最近也在看这个四大才子，嗯、包括他们对于香港社会的，呃一些影响吧。我我总觉得好像我不知道是不是，嗯、呃，因为香港的影视行业太过于鼎盛，所以从从我的角度看，我总觉得他们好像有一种。就是影视行业的幕后工作者的色彩吧，对，就是感觉不管是他们的作品是被改编了，还是他们其实、呃，啊有很多的这个参与的编剧的很多工作，所以总总觉得好像其实是衬托在香港的整个电影影视文化下，然后出现的这一波、嗯
0: 。我其实觉得他们有一种褒义的，就那种市井气息一些，嗯嗯，跟中国的文人不太一样，对，嗯嗯对，而且他们四个人中，我个人觉得金庸的感觉就是阿良庸先生。那种风格好像跟其他三个人有点不一样，所以我觉得也挺奇妙的。就今夜不设防，其实呃是另外三位他们主持的嘛， oh. 他们三个感觉更在一个频道一些，<笑>被排挤了怎么的？
1: 因为他是老板吧，因为
0: 他抠门吧。<笑>他是那种有一点典型的文人，他说话的那种表达能力好像跟他手写的感觉完全不一样。嗯，但比如说像黄沾先生什么的。讲话也是一个很谈笑风生的人，<对>而且最近香港真的有很多有意思的新闻嘛，因为前两天香港故宫开放了嘛，啊啊而且最近对香港的文化产业倾注了很多力量吧，因为我最近有四个朋友都在香港拿到了教职，然后回香港去教书了。就感觉好像突然比较
3: 蓬勃，放出来很多。对，感觉在疫情的情况下，好像非常难得会有这么多一下机会放出来。
0: 因为别的地方工作机会感觉还是挺难找的，像欧洲这边
1: 。我对这个四大才子的为什么会把他们放在一起，突然间兴起了好奇。嗯。但我总是觉得他们这几个人应该叫名报四大才子比较合理一些。<对><笑>金庸不一样，是因为金庸给他们发工资吧，<笑>而且他又很抠索。不<笑>是江湖传闻，倪匡<是>找他涨薪水、涨稿酬，然后金庸被磨了半天，涨了百分之五吗？我觉得他们确实玩不到一块儿去<笑>。阶级不一样是吧？<笑>呃，<笑>对，感觉可能跟老板有弊吧。<笑>然后对，然后蔡澜应该也是倪匡。介绍给金庸，然后在《明报》上搞创作。暂时我不是很确定，嗯、但是应该林燕妮的话，她在去世之后的几天，她的最后一篇啊、呃、连载的文章在《明报》上刊登。嗯,嗯就还是有很多千丝万缕的关系吧
2: 。你你看，香港文人的载体都是像报纸啊这种做连载的小说的刊登，嗯、就其实也都不太一样，嗯、对吧？就感觉他好像成了一种。就当时的那种订阅制模式的一个抓手
1: ，<笑>抓手抓<笑>互联网黑化，
2: <笑>所以抓手什么意思？你被黑化了，抓手就有点像那个，<对>就是就是嗯，比方说爆款，我我在这里的语境就是它可能是一个爆款的，然后吸引大家，就比方说像腾讯热剧一样，嗯、然后吸引你去订阅，然后吸引你、啊、吸引
0: 你去买会员的那个那个东
3: 西。那杨子你要不讲讲？因为他
0: 们这一群人都是有千丝万缕的联系嘛，香港那调很小，很小<对>然后文艺圈都在一块嘛。嗯、其实几个比较有名的人物，像刚刚王妈妈也讲了这个稿酬问题。其实李一书跟金庸也很多矛盾嘛，在这中间也是金庸发钱哦，所以他也是金庸发钱吗？嗯，他也是很他很早就被发掘了，然后也是在《明报》上写文章啊、嗯、这些。然后倪匡他还有一个有名的事，也不能说事迹吧，就是他的儿子倪震。但倪震这个人，他有名的原因呢，其实是跟刘銮雄有点像，就是他是一个女性狙击手。然后中间最有名的一段，就是他和周慧敏，嗯，剪不断理还乱的一段几十年的感情吧。我不知道你们还有没有印象？我记得小时候就是说倪震出轨的那个新闻上了那个娱乐头条，带给年幼的我极大的震撼。
3: 那个时候还是娱乐头条，就不是微博热
0: 搜。<笑>我小时候觉得太惊人了，因为那个时候我们还还没读初中吧，反正就是小学的时候，那种香港娱记又很夸张嘛，都搞那种大特写，嗯、就是当时倪震有当街就是一个女大学生，然后被抓拍到了在酒吧外面，然后所有人唱衰，他们觉得他们要分手了。他们那时候在一起几十年、十几年吧。当时周慧敏就发了一封非常有名的分手信，就是分手信模模板了、啊。我们录这期节目，我有去重温一下这个分手信，我觉得好感人啊，我都要流眼泪了
3: 。说了什么？<笑>我,我,我
0: ,我是非常感慨，彼时明星的写作水平。而<笑>且<笑>我觉得周慧敏她很有才的，她自己也会画画，然后。他有很丰富的那种文艺生活的一个人，不单是长得漂亮。然后他说：“我我稍微念两句吧。<了>我与你正时与危时一起共度过不能计算的高低起落，早已磨合了一套我们之间的相处艺术。一个人的问题，两个人去修正；一个人的挫败，两个人去承担。<哪>然后他还有一段。”很经典的话，他说：“一起走过将近二十个年头，绝对不是在一般人的准则下相爱，但外人却总爱把自己的一套价值观去评价批判属于我们俩之间的爱情。我没枉费与倪震轰轰烈烈的爱过，永远刻骨铭心，此生无憾。而我自己亦会好好的勇敢活下去，一如过往。”就说的好像是他们共同面对一个巨大的危机，啊嗯、而实际上是这男生出轨了。对啊，我不懂哎，出了这个事，你正受到了很多舆论的攻击嘛？不应该把他骂非常厉害。<笑>但最狗血的是，就是这件事情过了十几二十天，他们俩就领证结婚了
3: 。我想说，哎，不是没分手吗？完。就是一起走过了一个巨大的危机呢，可喜可贺。你喜欢大海，<笑>我爱过你。我<笑>、哦、那个是真的分
0: 手了。<笑><笑>对对对。但是后面倪震真的又有很多花边新闻啊，不是时不时有新闻爆出来，他和什么二十几岁的年轻女孩一起逛超市啊，然后有一些亲昵的举动
3: 什么。Oh, <对>可能就是有不同的爱的方式吧。就是一叔其实跟倪震的关
0: 系很不好嘛。你吓死我了！<笑>你以为还要什么？《红楼梦中》中的情节是吗？不是，就是我们之前很古早有一些节目聊一叔的时候，有说过倪震说他的姑姑爆了他姑姑很多黑料，因为一叔早年有过非常多很坎坷的感情经历。王妈妈是不是可以给我们科普？没有没有没有，我
1: <笑>我只就就有一个非常好笑的事情，这也就是这两三年，应该是月华去世，也、哦、也是一个老香港的男演员，可能他的戏比较古早，应该一八年可能一八一九年左右去世的。就是演他演过《珠光宝气》，跟蔡少芬一起演，就大家心目中的续存姿和喜宝的代餐。但是月华留另外一个很神奇的身份就是，他就是一叔的大冤种男朋友，<笑>然后就是那种夜半醒来会看见一叔拿着刀子在他面前的那种。<笑><笑>对，得不到就要就要被伤害的那种，大家可以随手去搜一下他，真的是一个憨厚老实人长相，想一想就觉得是个大冤种。然后杨子说艺叔跟倪震关系不太好，我想想艺叔跟谁关系能好
0: ？是，艺叔确实是一个还挺有港女气质的，很凌厉的一个人。精英的那种感觉，然后也很有自己主见嘛。因为倪震有时候说话他有点太直了，他爆料他姑姑说他姑姑早婚产子啊，然后又离婚反目怀才未遇什么什么的，就说了很多很难听的话嘛，很露骨的。基本就是倪震交一个女朋友或者追一个女生，他就会写一个文章。比如说他写过一个印度墨，就是讽刺李嘉欣和。倪震的感情的，但是李嘉欣后面就被刘銮雄追走了嘛，然后倪震就开始追周慧敏，然后很快就追到了，因为周慧敏是一个很有自己独特价值观的人嘛，就像我刚刚说的，他是姨父子，所以他可能有一点恋父情节吧。如果有周慧敏的粉丝，请不要打我，我也喜欢她的。<笑>然后她对跟自己的妈妈关系很亲近，肯定是这样，因为没有父亲嘛。然后倪震是一个非常会照顾人的人，就是我之前有看《康熙》还是什么，有一个访谈，周慧敏她是说她自己是一个作息非常颠倒的人，就她白天都在睡觉，然后晚上她就通宵不睡觉的。然后她生活上的能力就比较弱。他就说倪震就是那种生活上非常细腻的人，可能就是会把他照顾的非常周全，就做饭啊什么的吧。这个真的没有看出来。然很细心，对，比如说他想吃什么水果，之前他住加拿大没有，倪震还会跑到美国去给他买，然后给他带。然后就种种细节吧，我觉得人可能有一个习惯吧，几十年在一起很难分手的，就是彼此之间交织在一起嘛。他们这一段还是蛮有意思的。哎，讲实话，我觉得倪正长得还还行啊。啊对，他确实长得就不油腻。是，王妈，为什么面露
3: 难色？你怎么把自己 P U a 进去了？怎么回事？是谁前几天还在跟我说，我觉得周慧敏就是妥妥的被 P U a 了。她这么好的一个女生，怎么会这样呢？结果怎么过了两天，换了一副面孔？不是你去看
0: 那些细节嘛？我觉得香港这种有点奇怪的故事很多。当时我看这个的时候，我又想到徐志安和郑秀文，嗯，他们也是在一起几十年，然后徐志安被拍到出轨一个女孩在车里，的、哦，然后他们最后还是选择在一起。嗯嗯嗯不知道你们有没有听过有个歌叫《爱情万岁》，哦、就是郑秀文的，那个词还蛮那个的，大意就是说什么室内全民皆兵，听着流言之声，但是我如果能够拥抱你就以，就已是险胜。可能香港那个很小的地方，然后人言又很混杂，又在名利场很多年，所以两个人几十年在一起，确实像周慧敏说的，可能会有一个比较独特的相处之道，然后就有一些很外人难以理解的模式的那种亲密关系吧。大
2: 家看香港社会，我感觉香港社会其实，嗯、呃，特别是女性对这些事情的容忍度还是比较高的，或者香港社会
3: ，嗯，嗯對怎么说
2: 呢，就是。对于男性能够怎么说，就是因为他有权势，然后能够玩弄很多女性的这件事情本身的容忍度，我觉得是很高的。<笑>我我其实一开始是很还挺不能理解，就是包括周慧敏、啊，然后包括你刚刚说郑秀文，就是我其实已经是这么大的一个新闻爆出来了，嗯、你为什么还能够嗯、呃、继续过下去？如果要是放在内地的话。内地其实有点像嘛，就是那个文文章之前和马伊琍嘛，那最后他两个人还是分手了。嗯、其实人言还是、嗯、还是比较纷纷杂的，所以其实不是很容易就能这么过下去的。但我后后来想说，其实是不是还是跟香港本身他人的追求或者人那个内核有关系？可能感情或者对很多人来说只是生活的一部分，然后其实这个社会带给他逼你去去接受这件事情，或者逼你去。承认这件事情，其实我觉得那方面带给你的压力是会更大的，所以你不得不做出这样的选择。那倪震到底是以什么为生啊？你这、你
1: 这、你这、倪倪倪匡的稿费得挣过上亿吧？<笑>在那个年代，他需要以什么为生吗？<笑>也是二代了，<笑>他什么都干过，应该应该也演过戏之类的，哦、然后应该也作死过一些媒体，<对>我记得他做生意也不太行，但试图做过。哦，他是一个
3: 叫 Yes。杂志的创始
1: 人，怪不得过于普通
3: 了。对、嗯、对，对现在就是一位商人。最大的天赋是投胎吧，应该嗯，对吧？还有找女朋友啊、哦，对对对对对，嗯
0: 、肯定人家是站起头的，真的很厉害。说到这种关系嘛，其实我觉得有的时候可能不完全是那种对男性的纵容。可能也有因为这个社会环境压力非常大，人的空间很小嘛，嗯、这种恋人之间容易形成一种类似战友的关系。就看那个“爱情万岁”的词，我就觉得特别像那种战友的关系。他就是说什么宁愿牺牲，也要与你以爱捐躯什么，就是、哦、怎么这么烈女啊，<笑>就很烈女。我就觉得港女的一个气质就是很勇嘛。就像许志安，他有首歌叫《天下之大》，里面有一句就说：“你与我当初于北京车站，人连人，汉叠汉，旅费有限。哦”啊，我现在用普通话说不出那种感觉，哦、他不押韵了嘛，因为不用粤语你用粤语说一下，因为粤语我说不标准，<笑>就是那种十于微时的感觉嘛。哦、两个人就像周慧敏和李振，嗯嗯
3: 、也不是吧？他们俩在一起的时候应该都挺有名了。哦、呃，他的分手
0: 信里是这么写的嘛？我我但他们
3: 是很年轻的时候认识的，就二十出头的时候。嗯嗯嗯
2: 对，反正刚刚其实也说了，就是我们好像或多或少跟香港有一些联系嘛。然后，那既然说到了香港的话，我我觉得大家可能都对香港，不管是亲身经历过，或者是脑海中看过的电影，都对香港有一些各自的印象和想象吧。然后。我我觉得大家可以先分享一下，就是大家第一次去香港的时候有没有什么经历，然后有什么特殊的记忆啊
3: ？那我先来吧。我真的对香港是一个特别苦痛的记忆，<笑>因为呃，我最频繁去香港的那段时间就是高二、高三要考美国的那个高考的时候，啊、因为我们那个时候国内还是考不了嘛，然后所以就现在可以吗？现在应该是可以了，蛮、嗯、好奇、嗯。然后现在可能甚至可以网上考了吧？嗯嗯但是我们那个时候是要时代的眼泪，不要暴露我们的年纪，谢谢。对我们那个时候是要基本上每个月吧都要去香港考，因为美国的高考跟国内不一样，它是可以考好多次，然后你就是选一个最高分嘛，所以就是为了冲击自己想去的学校，就会考好几次。去之前吧，是对香港有非常多的憧憬的，因为我之前从来没有去过香港。然后你是通过很多的影视作品啊，然后或者文学作品了解到香港，就觉得是一个非常繁华的大都市，可能和内地就是包括我的家乡是非常不一样的感觉，一定是那种高楼林立。然后当时我去的时候呢，是我妈妈有一个朋友，他现在是生活在深圳了，但是他本身是香港人嘛。然后香港那个时候是有一个政策，就是如果你就是在地保线附近的话，你是可以申请一个非常廉价的那种公租房。然后其实那个阿姨这样说有点不好、啊，她已经是一个富人了，但是因为你一申请就可以申请十年甚至更长的时间嘛，你如果有香港户口的话，所以她其实就一直持续有一个非常小的公租房的房间，她就是每次去香港买东西的时候就会住在那里，就把它当一个廉价的酒店来住。然后当时她就说让我们也去住她那个公租房，然后我就想说，那她给我们住的房间应该是挺好的房间吧。<笑>然后结果进去的时候，我就一整个惊呆。我不知道大家有没有进去过香港的公租房，就它外面看起来就是一个尺度非常巨大，然后非常密集的一大片的居住区。然后你走到里面的时候，就真的像是一个一个的鸽子笼。首先，它的走道非常的窄，嗯、然后你要穿过非常多没有光线，然后很密集的走道，然后去找到你的那一小间房子。然后你走进去了以后，就基本上是一个非常非常挤的单间，里面会放一张床，你开门就是一张床
0: 。你们那有洗浴间什么要共用吗？还是有？哦，是你
3: 的房间里面会有的。但是我基本上当时进去，因为我还带着两个大箱子嘛，我跟我妈妈还是两个人，然后是想着要买一些东西回来的，所以带的箱子非常大。然后我们的箱子是根本不能塞进门的，你要跨过那跨在床上把箱子拎到床边，就是没有走到的，你要在床上爬来爬去，<笑>然后爬到那个洗手间，就是甚至跟你住的之前非常差的酒店都完全不一样。后来我的阿姨就说：“其实你们这个居住条件算很好了，因为其实很多香港人他们是一家人，就包括爸爸妈妈还有两个小孩都是一起住在里面。就看里面生活的人，其实生活状态是很好的，因为他们还会养宠物，然后每天在外面散步，在露台上面打麻将都是很开心的状态。然后就感觉是一种非常割裂的感觉吧。”然后后来我才了解到，其实香港人如果他能够申请到一个这样的公租，已经是非常非常开心的一件事情了。因为就相比起那种像棺材板板一样的那种上下铺的房间来讲的话，你能够就是抽中这个彩票，就基本上能够保证你和你的下一代都能有一个这个非常廉价的房子可以。维持你们一家人有一个空间生活在里面，就是相对独立的一个空间了。我我其实一九年的时候就
1: 是去香港也是拍了一些影视的取景地嘛，然后其中一大部分就是《大时代》嗯，就是九二年吧，九二年的一个剧，应该、嗯、今年到今年应该是三十周年上映。嗯然后，呃，他们当时有一个场景，嗯、就如果大家看过这个剧的话，就肯定大家都知道丁蟹效应的丁蟹嘛。我看过《大时代》对。对，就是被丁蟹坑的那一家人，就是方家姐妹加上蓝洁瑛演的那个角色，啊、嗯呃，他们一家人当时就是因为抽到这个乌村，然后都非常开心。他当时有张特别有名的剧照，我有段时间一直不知道为什么那个贴在我姑妹门口，就看到他们很快乐，就一种快乐打工人的感觉。<笑>几个梁洁英，然后李丽珍那几个演员，看见一张纸，就是他们抽到公屋了，特特别开心。有那张纸，天要为公屋而努力啊。<笑>对。然后，然后他们当时住的那个地方，现在大家都可以找到。如果有机会再去香港的话，就叫恒安村，在一个叫马鞍山的地方，听起来好像是东北或者是江苏的什么地方。但是香港也有个地方叫马鞍山。啊、对。然后每一栋楼都是恒大头，什么恒日楼、恒恒日楼、恒月楼、恒星楼，等等等等等等。我最大的感触就是这个剧是九二年的，嗯、但我一九年去拍的时候，几乎就是非常非常像。嗯、他走的这个公交车，嗯、应该我没记错是八十五 K， 他这个号码叫，还在走这个车。嗯、然后你去找几个名场面，比方说里面有比较激烈的情节，他们那个小妹妹跳楼啊，还有那个李丽珍看他这对象，嗯、黑帮这对象。从楼下抬头回去看他们，就是在楼上楼下对望的那个场景啊，你现在都能找到。而且我到那儿去，就是那个地方就完全没有人讲普通话，都是讲广东话。呃，嗯、有一个大妈，她就看见我们两个人像是有，呃，我跟我另外一个朋友去的嘛，就看见我们两个人很像游客，又觉得正常游客不会去这样的地方，就明显应该是大时代的粉丝，嗯、她就拉我去了几个凉亭。啊，就是一直在广东话跟我说，就是什么，我没有骗你啊，就是在这儿拍的，真的就在这儿拍的。你看那，年轻、年轻、年在这儿拍的，非常骄傲，<笑>非常骄傲。<笑><笑>然后我当时去对了一下，我觉得他找的地方非常准，<笑>他可能真的可能，比方说是不是见过，在这儿拍过、啊？没有围观过，对、啊、对,对然后他就一直在跟我说，呃、嗯啊，什么我没有骗你，就一定在这儿啊，什么什么的。有些地方就是简易的一些游乐的场所，什么秋千啊之类的没了，但是像凉亭啊，整个它内部的结构啊、电梯啊什么这些东西完全没有变化，这个我也非常叹服，感觉香港就是会经常有什么什么地方、就是嗯、什么什么车站是几十年不变。我觉得就是说到这个呃公租房，其实
2: 是不是它的这种结构、它的这种造型也是以香港比较典型的这种建筑的形态？要不然让建筑师来分享一下。嗯对，我觉得这个是不是也是你们曾经研究过的一种建筑群居的形态吧？我觉得还挺神奇，它怎么可以把房子这么围起来建？它不危险吗？就是遇到什么事儿的话？某种意对，某种意义上来说，嗯、它是想达到什么样的效？有采光吗？还是什么样
3: ？嗯，我应该就是为了密度吧？嗯、它是希望能够把走所有的交通流线、走到，能够尽量的压缩，然后把房间是。一个相当于走廊两侧都是房间，然后房间也设置的非常小，所以它能够让更多的人居住进去，所以就会是一个非常长的走廊，然后两边都是房间。因为我们现在的，嗯、呃，住宅设计大多数都会是中间有一个核心筒，然后房间是围绕着那个电梯周围布置的嘛，<对>所以你一周围都是可以采光的。但是那个时候的房子就是基本上是一个 H 型的布置，然后就是很长的走道，两边采光。
0: 前段时间我们来了一个教授，他做的是建筑师，嗯、他就有说现在有一个趋势，就是你要拿那个奖学金啊，或者是一些项目嘛，就是那种难民营的、啊、改造，是吧？就有一、啊、是一个现在这个时代的大趋势吧。哦、说到这个，大家肯定就会追溯回香港嘛，嗯、因为香港它的一个像地标，就九龙城寨，嗯、虽然现在没了，被拆了，但它出现在了太多的影视作品中。嗯前段时间我听道长讲，就是珍宝坊沉没的事情嘛，他有说过香港的两个最重要的时代记忆就是 collective memory， 一个是九龙城寨，一个就是珍宝坊，就代表两个极端嘛。我当时就觉得，就像小 C 刚刚说的，他确实是为了容能够容纳更多的人，他的楼与楼之间的距离就是很近，你都可以不用下楼就。穿梭那个整片区域都可以连着走，嗯、然后每一个单独的这种那格子间只有四平方米，我不知道怎么住人，就在床上爬呀。他们说那个那里的小孩还长得很开心呢，是啊、就是他们那儿最大的一个游乐场就是一个垃圾场，嗯、就小孩的童年就是
3: 去那个垃圾场玩垃圾。其实那个时候的建筑师也没有说不用心啊，<笑>他们是用心的在设计这个东西。<笑>我不知道你们有没有发现，就很多的公屋，它其实不是一栋一栋的，它是下面有一个底盘，把所有的房子都串在一起。因为他们那个时候就想说，你每一个房间里面的空间很小嘛，所以他们就想尽量创造出一些那种共享的空间，让大家可以在睡在床上之余，也可以在外面活动活动。所以基本上它的一层、二层都会有一个很大的平台，把这些房子都串在一起，然后这些。平台上面就会有一些，嗯、呃，那种快餐店啊，比如说像香港非常有名的大家乐。所以我那个时候其实第一次去的时候，我就是完整的进行了这一个体验，我就是放下行李，然后去大家乐吃了一个早早餐，就觉得好像就是体验了他们的一天。然后他们大家生活在里面也还蛮开心的。是他之前其实是城寨这种店，他是那种军事驻扎地。嗯就其实我发
0: 现好多那种军事驻扎地后面都改建成了宿舍之类的，还挺好用的。<笑>比如说海德堡，现在学生宿舍之前是美军的军营驻扎地。香港建筑的这个密度吧，其实不仅体现在它这个公租房，然后这个
2: 屋村，其实它的一般的这种大家居住的这种建筑，其实密度也是非常高的。特别是、哦、我记得，<是>嗯、因为因为因为我姐姐她住在香港嘛，所以我呃很多次去都住在她家。就是她嗯,嗯在没有置业之前，在香港租房子的时候，我记得就是那种一梯十几户，嗯、就是你出从那个电梯出来之后，你就会发现好几个单元，感觉要迷路。每个人都挤在那个小小单元里，然后一到上下班的时间，就所有人都涌向那个中心的地铁站。然后并且香港它是一个个副中心嘛，就是你的生活的这片区域，它就会自动形成。成一个中心，它以地铁站为为圆心，然后它就自动形成商业，嗯、然后电影院，然后所有的这种一系列的餐饮，全都围绕着这个东西去建成，所以它的生活还是非常方便的。就就像刚刚小西说的，就下楼基本上就能够获得你要呃获得的东西。对，但但总总有给人一种非常奇促的感觉。啊、<笑>就我第一次去香港的时候，那个时候，<对>呃，是是是我当时高三毕业的时候，然后呃，当时还内地还没有有些城市还没有自由行，所以我当时是跟着我深圳的亲戚报了一个团，然后报了一个团之后，就一天跟着那个香港的导游。嗯暴走香港，然后就你知道，就是那种团又很便宜，就是他带你去了一些免费的景点，然后到杜莎夫人什么蜡像馆，然后说你自己可以自费进去，然后反正然后就后来的下下午整个下午的时间就是在那个香港，嗯，会带你去游客购物的那种地方，你买了之后他有回扣的嘛，所以一天就被那种嗯就很局促的那种感觉笼罩着，然后就。就很不舒很不舒服，然后等到了就是晚上的时候可以自由解散了，然后我姐姐就来接我嘛，然后她正好下班就来接我，然后到了她家之后，我又感觉那个时候她租的那个房子，又住在那个很很小的的那个环境里面，然后那是我第一次看到有那种挂在窗户上的空调。嗯嗯就是因为他，因为房房房间很小嘛，然后他没有办法放那种内地那种嗯、哦呃、大的那种空调，壁挂的那种空调，他只能放一个放在窗户上的空调，嗯、然后那个床也都紧紧的靠着墙，所以那个时候我就有一种我怎么觉得这是我在纽约的家<笑>、啊？我在纽约也是这样的，也有挂在窗户上的空调，<笑>是空调的。所以后来去纽约之后，我很适应，这玩意都见过了。对，然后就就就那那次那那次去香港，我其实是有点被吓到了，就是，呃，我我我是有一种就是受到了这么高大这么大这么密度这么强的建筑物的一种冲击。我当时在，据我姐当时回忆说，十几年前我第一次去香港的时候。嗯给我问我要吃什么，我什么都不要吃，然后就是有一种你知道就饱了的那种感觉，<笑>紧张，了<行吗>，<笑>对，就受到惊吓，就战战兢兢的那种感觉，就怎么要让我吃什么东西我都吃不下。然后后来因为因为我那个姐夫在中大，当时当时在中大读书嘛，然后我就跟他一起去了中文大学。那个时候我,我第一次对大学校园有了一些感触，我就觉得说哇，那个中大建在山上，然后大家爬爬山上上学，然后。爬一段就有一个餐厅，然后我就喝一杯红豆冰；然后爬一段就有个餐厅，我就喝一杯冻柠茶。然后那个是我当时对香港。嗯，比较深的一个记忆，而且而且那个中大其实它不在港岛上面，它在呃一片山上，那个风景是很美的。然后那是那种大学校园的氛围，我觉得是非常让你向往的。然后跟可能跟内地的一些大学的氛围是不太一样的。后来有了自由行之后，然后就经就会经常往返香港。然后那个时候，我其实更多的感觉是，嗯、呃，我的我的紧张感是来自于我不会说粤语这件事情。我我觉得我可能没有王妈那么幸运碰到那么好的香港 local 阿姨，我觉得我在香港其实我没有碰到过好的人。我觉得你很幸运，从来没有。我觉得我不知道是是不是因为我我去的那个时间点正好是一二一三年，可能有大量的内地的孕妇，然后自由行的人，然后水货呃叫什么那个叫什么带带货带水货的那那些人，带各种奶粉，带水货。涌入香港，大家都在一个非常紧张的那个撕裂的环境之中。我觉得我去茶餐厅吃饭的时候，我不会讲粤语，还会被鄙视，就是哎说你这这这这，就是这种两手一挥，所以对我幼小心灵造成了极大的伤害。然后我觉得很不自信，我当时就觉得我在香港非常的可怜，很孤立无援。然后以至于每次我要自己独自坐地铁的时候，我都要做很长时间的心理建设，我要把线路查好，因为。我不想去问人，我也不想去。嗯，我我去商店买东西，我也不想去跟营业员交流、嗯。我
1: 第一次用广东话跟香港人问路的时候，嗯、我很很自信。怎么、啊、这种人呢？很自信说：“边走马桶边抖啊！”然后大往前走，左转。然后我，我后面还有一次就是去也拍另外一个地方，然后，嗯、然后我跟他用我特别自信的广东话说了半天，然后大叔说<笑> ：“Are you from Korea？” <笑>然后我就。<笑>我这个广东话怎么说出来这个效果？哎，像你这种还是敢说的。<笑>那
2: 你我感觉没有说的很不标准啊，那可能是是确实是
1: 。那么人家就听出来了呀，人家还特别台湾腔的说往前走，向左转
3: ，<笑><笑>是有差别的。我记得我当时很想去的时候嘛，因为其实我舅妈他们都是广州、深圳那边的人。嗯在去的路上，他们就跟我说：“哦，我们到香港去都不会讲粤语的，因为他们能听出来我们是深圳口音。哦”对对对，哦、不一样，不一样。谢谢嗯、韩国口音，你算硬讲
1: 真的是。<笑>我现在想想，我第一次去香港，感觉到所有人在帮我一个很重要的原因是我虽然是去追星的，嗯、因为我确实第一次去的时候就是13年3月底4月初那么几天，嗯、就是张国荣忌日十周年前
0: 后。嗯嗯我们可以专门对对的对，
1: 所以我这次重点是想讲，<笑>我很
0: 喜欢张国荣
1: 。对对对，我觉得我们可以明年这个时候约一下，我甚至已经定了文华东方的。对对酒店如果真的能去的话，反正他能退，啊对<的>、嗯，因为就是他他只能、oh、<my> God, 他能提前订一年的。你你的行程了。好的好的好的，好的好的<笑>我我可以加入了，可以可以，反正屋里能住人嘛不是<笑>？所以我就我觉得这个并不是，我觉得当天的那个情况可以之后有机会再讲。嗯、但因为好死不死那个时候我正好有那个影视制作课的作业，我不得不在那个时间段完成，嗯、因为就是要呆烂呆在那个时候。其实我也翘几个翘了一两天的课过去的。嗯我觉得是因为我带了镜头和遮光罩，看上去很专业的东西。啊、但是香港人对于可能别人在拍什么东西或者拍电影这件事儿，多少有那么一点表现欲和、啊、敬畏心。啊、比方说，我有一个取景的地方是在一个旺角的一个音像店，其实我完全之前没有踩过，我就是进门就说我想拍，嗯、我就看他。呃，答应了，但是答应的有一点点，就是勉勉强强。我就以为人家是不是不开心，但是我又真的很需要取这个景。然后我拍完之后呢，他终于鼓起勇气来问我说：“我能有个镜头吗？”<笑><笑>我现场就给他安排了一个镜头，哦哦<笑>然后对，然后包括我，我有一个场景也是在那个公交车上面，就是小巴，因为我那时候是借住在了港科，嗯、就他离呃港科还是比较偏僻一点，嗯、我要坐一个小巴进到城中心，然后结果其实拍到都已经进站了，但我还没有取完景，我我应该还要再拍一下，然后底下的司机都跟我说没有关系。东西要打开吗？<哇>我帮你打着。我天哪！我<笑>我严重怀疑是他们可能对这件事情，他并不知道，我只是随手拍个作业，人家说不定以为我是什么什么什么选一个青年导演。就所以就好像每个人都很积极帮忙。我要我要说一下这个这个片子最后的结尾。首先女主角，大家可能就是听过吴世差的节目，可能知道就是那个。讲流行音乐的那个姐的兰兰，她是我当时的女主角，哦、然后她被迫被我对她被迫在那个叙事里面，其实我只是想把她每一段的行程打散，然后倒着放，就有点像记忆碎片，嗯、但其实没有别的意思啊、嗯。而且我讲了一个追星故事，就是我讲的这个人就是在追张国荣。嗯嗯嗯但是就直接被我老师当时高度评价，给予了高分儿。然后底下的评语是：哇，真的是成功展现了一个精神病患者的内心世界。我完全不那个意思，<笑>一点都没这个意思。那个倒霉的音像店小老板什么的，就成为这个精神病的一个精神导师。这是我导师那个导师老师的原话，说这个这个这个店主有一种隐喻，是精神病患者的导师的隐喻。我说说可拉倒好吧，他这镜头是他自己争取的，好吧。
0: 小西奇说：“那个我也有一个， oh, oh. 因为我也是考 SAT 嘛。嗯、我和小西大学的同学，我到现在做噩梦都会梦到。哎，<笑>就香港，我们当年考 SAT 在那个海边有个万人跳广是亚博会的。<笑>非常壮观你们应该都去过那个，<笑>非常壮观。就是你进去，就像那种毛毯厂一样。”就全是密密麻麻人在你考 SAT。我现在经常做了一个噩梦，就是我写东西写到一半，我就胃病，然后被一群人拖出去放到吉轿车,车，<笑>然后<笑>这就这接跟高考就海
3: 边被梦见高考在做数学题做不出来一样吧。对，差不多的感觉。<对>而且那个考场有一个很大的 bug， 你总是觉得这么多人，你可能去排队上厕所需要很长的时间。然后，但是美国的高考是分四个部分吧，然后每个部分之间的休息好像就是十分钟。<笑>然后，所以你就觉得你要去排这个队就来不及，你肯定是要一口气把这个试卷做完的。那一口气那个时间好像是要四个小时还是多长？反正就是。再加上你进场还要排队，还要去什么检查护照啊什么的，就搞来搞去，可能要五六个小时的时间，都不能上厕所。然后当时我爸爸就给我提了一个建议，叫我穿一个纸尿裤。<笑><笑><笑>我觉得这是我人生非常羞耻的一个行为，但是当时我为了我的尊严，我觉得我已经这么大了，我不能穿一个纸尿裤，他给我塞到了行李箱里，然后当场去考的那天，我也没有穿，我觉得这是我一个非常大的叛逆行为。<笑>然后，然后结果呢？不是，我认识你十年，为什么我今天才听到这个故事？
2: <笑>大家真是不容易。
3: 对，但是我就觉得整个我去香港的这些体验嘛，就给人感觉是非常割裂的，因为可能。早上我会要去这种大的体育馆里面赶考，嗯嗯、然后你考完了以后，你就会非常释放放松一下，或者跟朋友啊，或者跟家长一起去大逛海港城，然后去买很多东西，然后你晚上就要回到小小的屋村里面去，爬上你的床，就整个的一天都给我的感觉就是非常紧凑，然后非常割裂，好像过了好几个不同版本的人生，我就觉得好像这个是香港给我一个很整体的感觉吧。嗯嗯对，我觉得这种感觉其实很、嗯、很多，后
2: 来才发现很多大城市也都有这种感觉，就是那种超级大城市，对吧？你你就是当时可能在纽约的时候，嗯、好像大家天天在外面去一个什么 bar 啊、嗯、rooftop 啊，对啊，然后玩了一圈之后，然后回还是要回到自己、嗯、<笑>住在一百多斤的那个小床上，<笑>对，空调放在外面的家里<对><笑>。但是我觉得香港的割裂其实除了嗯。除了这种物质层面上或者居住层面上给大家带来的这种表象的冲击之外，我觉得其实。更多的是香港潜在的一些，嗯、不管是呃文化还是呃香港人的内核的一些冲击，我觉得其实也都是非常割裂的。因为这期节目，然后我又重新去看了我梁文道当年写的一句话，哎，真的要多次提到梁文道，因为梁文道真的是香港现代文化一个代表。<笑>是啊，对我觉得他那句话其实很重要，重要我觉得是非常，嗯、觉得是很有共鸣的。他说：“就是生活在香港，就是所有的居民都公开了解的一个秘密。这个秘密就是，香港看上去是一个超级摩登的大都会，但它其实在某种地方仍然保留着一种农村的感觉，保留了大量的这种农村感觉，就是它保留了大量的传统。然后，香港保守起来的时候，它的这个保守比大陆。”他的这种农保守的农村面目比大陆要保守的很多，而且这些人又非常的内向，非常自闭，其实保留着一个前民族主义时代华南、呃、华华南华人的生活状况，所以就这个，我觉得其实是，我觉得是是能够更好的解答为什么我们总觉得香港会带有带有一种极其强烈的这种割裂感。我觉得其实是跟香港嗯历史文化啊。呃嗯不管是港英殖民时代的这种漂泊感，还是啊、呃，到了香港回归之后，然后香港人身份认同的这一部分一步步回归的这个过程当中，我觉得其实是都是呃这一系列的历史渊源所带给香港的
0: 。对，因为它整个成型的历史背景很复杂嘛，它虽然是一个中国的土地，但它被殖民了很多年，所以导致它有一种其实双向并行的制度，虽然是澳门了，就赌王。的家族故事就很精彩，<对>娶了四个妻子，嗯、但其实像香港，他、嗯、大清律的废除也非常的晚，所以他们刚刚就像 Q Q 说的，这些富豪之间的跟女明星啊，然后对男性的这种纵容嘛，出轨啊什么的，他、嗯、们就有一个大婆学嘛，叫<笑>大婆教，就他们写的那些娱记的报道，就让人觉得很奇怪，就是都不像那种二十一世纪会写出来的东西。但其实跟这种历史背景就还蛮像的，就有点像我这个比喻非常的。跳脱和脱轨啊，请原谅我，但是有点让我想到，比如说像袋鼠这种动物，在世界各地的其他板块上都没有，只有澳大利亚有，因为它是隔绝的一块道路。然后香港它其实也是嘛，因为大陆它后来就有新的制度啊这些，但香港保留的中国传统文化的那一块东西，它其实是独立于所有法外的一块区域，嗯，所以导致它形成一个非常。奇特的糅杂的文化和社会的一种形态吧。我在
2: 想，就是从我自己的那个对香港的观感上来说，我今天那天跟王妈说，我觉得香港文化当中不可缺少的就是香港的这个豪门狗仔文化。对我，我感觉就是这个好像是至少我们到现在啊，就是中国大陆也没有什么所谓的真正的豪门啊。那但是香港确实是有很多这种呃家族历史积淀的这种豪门，嗯、然后并且呢，就是。有很多豪门的各类各式各样的狗血故事，又在香港的狗仔文化下得到了进一步的扩大。那这个背后呢，其实更多的我觉得是体现出来的是一种香港社会对贫穷的一种集体焦虑。就为什么香港当年每一年的这个港姐的选举的冠军，好像最后都能板上钉钉的嫁给嫁给富豪，就是或者是拿到了富豪这个圈子的这个入场券，<笑>甚至香港人民对<笑>对,对此就是非常津津乐道嘛。就是，或者是哪个女明星又通过自己的一系列摸爬滚打，嗯、最后嫁给了富豪，对吧？就比方说李嘉欣这种这种故事，其实，在香港有很多
1: 的这种。就刚才我们提到若干东西，就是他在一个相对隔绝的，但是又同样很局促的一个地理环境里面，资源很有限，绝大多数人都是在争取非常有限的资源，但是那些站本来应该是看不见的顶层的那些人。也在这个，也在这里面，你是看得到他们的。不管是你从地理位置上，你能看到他们；从狗仔的报道里面，你也能看到他们。嗯、这两种力量，他们都在一个非常局促的环境里面彼此对望，对所以我觉得是有这种往上跑的这个感觉。嗯、而且我觉得这些嫁入豪门的这些女性，也也某种意义上也是把豪门媳妇儿当成一一个攻打，对一种职业工作，可能是。对，他是007的，嗯、对吧？他是007的，<对>但是他的收益可能比打工人的一生，不是一生，可能从从周周朝干起，的，加在一起，可能收获都大。是，我某,某种意义上，我经常会把干笔看成事业女性，<笑>虽然这件事情听上去就那种很隐忍的事业女性、啊但，但我真的觉得，就这个工作很没全没有休息的，<是>没有一分钟的休息喘息的机会，但他收益也是巨大的。<是>就人有人愿意选择这样的工作，嗯、可能牺牲了一些尊严，或者牺牲了呃一些。嗯，独有的爱，但可能有些人就认为这是不好牺牲还是挺多的
0: 。<对>从这些方面来说，他好像非常物化女性了。<对>但从另外一些方面，你又觉得他很有意思。我觉得他很尊重知识的。就比如说，香港职业剧非常多。嗯，就像我今天还重温了《见证实录》嘛，嗯、里面的经典角色就陈慧珊演的那个聂宝言。嗯然后一号皇庭里面，他和萱萱，就是他们那个短发造型很经典的，演律师。他们所喜欢的那一类女性，其实并不是像现在所流行的那种网红脸啊，就是要肤白貌美、大长腿什么的。那些女孩子都是有气质的，就是那种有读过书的女孩子。而且那个时候的女女明星很多都是受过很好的教育，像萱萱，她是在帝国理工毕业的。嗯啊，然后陈慧珊她也是，她是 A B C 嘛，然后在波士顿读书，嗯、然后学学过导演啊什么的，她现在也也有继续读教育博士吧，在港、嗯、大。
1: 嗯
0: 、然后还有像郭蔼明，就刘青云的妻子，她她之前是南加大学机械工程的，嗯、就那个年代嘛哈哈。这个没有想到，她应该去学
1: 传媒。<笑>就是包括像叶璇这么疯批，嗯、也是一个对，也是高学历的这个。我我我记得什么？当时有狗仔队拍到他，然后就是在家里面，当时他应该也涉及到那种不光彩的绯闻，嗯、结果就是拍到他一边靠在窗窗边抹身体乳，嗯、然后边上翻到一半的书是贾平凹的《秦腔》。哦。<笑>更多宣传到位了，对我，我当时真的觉得我，我我对叶璇的好感度就猛的就 up 了
2: 。<笑>对，但但我觉得刚刚样子说这一点，其实，嗯，也也也，也其实更带来了我更大的疑问，就是好像香港其实它的居民的教育水平，或者它的平均教育水平都是非常高的，嗯、甚至很多像香港的这些啊、呃、明星都是有过非常好的这种海外教育的背景。那这个就话就说回来了，那既然在这样一个教育基础上，你像为什么还会诞生像梁洛施这种生了好几个孩子，然后最后没有办法嫁入豪门，甚至什么徐子淇啊，是不是啊叫什么、嗯、啊，那个是是呃徐子淇对吧？徐子淇就是生完一个孩子奖励多少钱这种东西，却成了媒体或者香港民众津津乐道的事情，嗯、包括郭晶晶在香港。嗯啊，生孩子也有什么奖励钱？这么一个相对很发达的社会，为什么会把这种事情天天挂在嘴上说？如果这个事情，我觉得当前呢，当现在的这个内地，如果提什么生孩子奖励女性这种事情，肯定早就上微博热搜被骂死了。
1: <笑>呃，稍微说一下，梁老师应该是澳门人，就是对，特别外话听外对，但不重要，啊、他的文化圈子是一样的。我感觉这个事情就不能他是不是年纪还小、啊？他出道很小，他是不、嗯、是好像二十岁生了对吧？对对，很小，很很年轻人，很捧他嘛。我就觉得我们小时候觉得，呃，你对职业女性的很多构想都是从港剧里面来的，就有到底有多少人就最后，女生学了法律、嗯、学了法医是受了港剧的影响？对，<是>而且我们其实你说我们有职业剧嘛，嗯、就很难说吧。我《炊事班的故事》。我我一直觉得咱们最好的职业剧是《炊事班的故事》
0: 。不不不，我们最好的职业剧是《甄嬛
3: 传》。这不是因为我觉得《甄嬛传》是我觉得这个《甄嬛传》有
1: 一点抽象，了，就是它并没有展现某一个职业的工作状态。编辑部的故事，编辑部编辑部的故事，我觉得就是不好的地方是感觉他们确实没有在工作。炊事班的故事真的在工作，啊，编就每天坐在一块嗑瓜子扯闲片。儿。但是炊事班的故事，真的每个人都很努力，然后确实让我知道了在军队里面做大锅饭可难了。怎么颠配料啊？就是颠勺的、背<笑>料的。但是呢，你从另一方面，就你长大了之后呢，就觉得这里面就掺和了一些谎言， uh, 就好像有时、嗯、有有些哪怕演了职业剧的女演员，她好像也也也也好像人生选择并不是这样的。但我最
2: 近发现了一个渠道，就是我在抖音上看采看街头采访香港。嗯那个打工人，我、哦、天哪！我不知道是不是也有那个戏剧的成分，我觉得就是好辛苦啊，就是有采访一个小哥，然后说一天打四份工，然后从早上。什么凌晨凌凌晨两三点钟，然后一直干到我，呃第二第二天的晚上什么什么十二十一二点。我觉
0: 得不用采访小哥，现在来采访一小西、啊。我觉得我们<笑>我有点想加入好门。<笑>然后然后还有就是就是哥，你看看我打几份工
2: 。不是不是不是，还我我觉得这个倒不是典型啊，我觉得最典型的是会采访那个。香港街头的那种，就是呃，比方说饭店里的厨师，然后还有就是呃，开杂货铺的老人，他们都已经七八十岁了，嗯，然后但是呢，你采访他的时候，就依然能够感觉到他对于未来自己养老这个生活的一种忧虑，他就一直不停的强调说啊、嗯呃，那个养不起自己啊，然后要又要租房子，就还是要租房子，然后还是要打工，然后就没有办法颐养天年，也没有办法停下他的这个脚步，就我觉得就是这个就是香港。始终，这个社会不管是它的福利政策啊，或者是它的整个社会结构所造成的，每个人都有一种与生俱来的这种忧虑或者局促感。就就他会让你有一种朝不保夕的感觉，嗯、就是你毕竟就还有经常采访那种出租出租车司机，然后因为最近游客的数量锐减之后，其实他们也、啊、也,也已经没有办法拿到以前那样的收入，甚至甚至很多人就是呃租租租住的地方租金都交不起，就会有这样的情
1: 况，就是大家生活还是非常窘迫的。但是就是我之前看到数据说，其实香港男性的平均寿命还是世界第一呢。<笑>就是奋斗不能死，是的，<笑>奋斗不能停，比日本要高，日本是第四。因为我我，因为我完全不是因为看香港，我是我是今年年初的时候看一本日本的讲养老的书，嗯、然后就就说到一些呃老那个那个那本书叫《看护杀人》。就是在说，就是老人养更老的人的时候，实在受不了了，嗯、可能会杀掉自己的亲人这种。然后这个就完全是一个、嗯、好
0: 可怕，这个社<对>完全是一个特别
1: 小的细节，嗯、就是说日本的男日本女性寿命是世界第一，男性世界第四。然后想日本是第四，那谁第一呀？我一查，香港。<笑>我我我就刚才科科说那个焦虑，我我记得就是许冠文有一个在他后期的一个电影叫《鸡同鸭讲》，就讲一个卖烧鸭店的。就是这么一个故事，然后那个老板焦虑到，他怕他徒弟偷师， oh. 所以就即便是对着他徒弟，他好多东西他都不教。然后那个徒弟呢也很焦虑，他很想知道他师傅是怎么做的，然后他就想尽各种办法想去偷这个师， oh. 就有这么一段喜剧的桥段，竟然是因为这种原因。就是有一种讨生活的感觉嘛，就是、嗯、对，就是那种彼此还就是连就是彼此都在互相防着，防着但是又都彼此，嗯、就就是那种真的是焦虑吧。嗯、然后就是什么，就那种小的桥段，就是什么拿个镜子反射，看他到底那配料是怎么配的，就回去带着镜子，嗯、然后来回看，就又好笑又又又
3: 心酸。<笑>我的坏我
2: 觉得
3: 还
2: 有另外一个层面上，就是香港人可能对于金钱或者。嗯，对于对于就是财富这件事情，还是有一种比较深的执念吧。我就记得当时跟我姐姐聊起来，就是说结婚钻戒啊什么之类的事情。我觉得，嗯，对吧？这个我们也录过一期节目，<笑>姐姐会听吗？姐姐不会听我节目，没事。<笑>我觉得好像，<笑>包括包括我有我有跟一些香港的朋友谈起这个事情，然后他们就会说啊，那个我同事什么，大家钻戒都超大，然后什么，那我也想要啊，什么东西之类的。我觉得这个可能这个价值观还是相对来说有一些些
0: 单一的吧。是我学姐，她有很大的焦虑嘛。我前两周在柏林见她，嗯、因为她已经在柏林住了好几年了。嗯、她很习惯，就柏林人就是，如果你穿一个品牌的东西，人家还可能会瞧不上你。就柏林人背帆布袋，然后穿很 hipster 那种，嗯、那种有点嬉皮士风格的。嗯，嗯对柏林的一个概括，我觉得很很有意思，叫做穷且性感，就是这种感
1: 觉
0: 。我学姐特别爱柏林嘛，然后她拿到一个工作。offer 要去香港了，他就很焦虑。他想啊，那我就每天没有办法穿平底鞋出门啦，就是要注重自己的仪表，可能要化很精致的妆啊，是就是比较职业化嘛。嗯、他觉得他好像已经很难适应那种生活了。嗯、
2: 确实，你走在那个中环的
0: 街头，就看到
2: 行色匆匆、打扮的非常精致的这种嗯香港的打工人嘛，就呃所谓香港打工人嘛。<笑>然后大家其实身材管理的都非常好。嗯
1: 我我我就是想读一下那个穿更衣的女人，你们稍等我找一下，我忘了为什么会，我当时确实是看见一个什么，这是一本旧书，还有孔夫子上淘的，然后我就当时在看说，就是这是一个杂呃什么杂志的连载，然后汇集成篇完全就是那种物欲横流的书，它差不多是一九七七年到一九八四年之间在号外连载的，就是一个叫钱玛丽的人。写的，然后就写各种都市男男女，对，听起来很玛丽苏，<笑>对吧？<笑>然后就真的就是随手给你们翻一下
3: ，这不是郭敬明的这。这这个书可比
1: 郭敬明早太多了，<笑>我随便给你念一下。本来 Roy 提提议下班后来写字楼接我，但我不想让同事见到我和他在一起，于是就提议在 Rocky 见，先喝一两杯 cocktail 再算。我比他早到，自己找个座位坐下，从公式包里拿出今期的号外看，发觉有封读者来信给我一个 D， 啊、呃，括号讨厌回括号，但我看了一点也不生气。其实何止文章值低，我发现我的一生也不过是个大写的 D 而已。什么鬼？就是全都是那种中英夹杂各种牌子。
0: 我想说这本书多少钱
1: 啊？你淘的时候，这个书的序竟然是马家辉写的
3: 对。然后你知道吗？马家辉喜欢穿 Kenzo 的女人
1: 。不是不是不是不是，是他集结成书之后，马家辉写了一篇序。这个书应该是一一年左右出的书，然后马家辉当时写的序的名字叫《人间有过钱玛丽》。你知道他是怎么定义这本书吗？他说这本书。只要透过两个途径来书写女性的独立宣言：第一，价值坐标的确认；第二，语言策略的拓展。
3: <么>我听过，我当时满脸问号。太会了，家<笑>辉哥
1: 。对，家家辉哥上价值能力，人间第一流。另外
2: ，我觉得就是，其实我们刚刚也聊到，他过早的，就是有了这种资本的积累，有了这种物质的基础之后，其实他有了更多、更加先锋的或者更加不一样的尝
1: 试的表达吧。就是我我自己其实这一段当时特别
2: 想在那个
1: 愚人节那个《上过仪》那世界对聊的，就是已经预定了<对>好吗？已经预定了，但我觉得以后可以再讲一次嘛，就后面怎么讲？因为因为其实当天那个重映了一个，嗯、呃，他。他其实我觉得最颠覆的演唱会呢，就是热情。当当时那天晚上不是视频号上还去重新放了一个修复版，但其实里面还是漏掉了很多歌的，就不知道是有意还是无意的。也就是说，其实他当时去做的演唱会，搁到现在可能还要做一些删减。如果大家就今年真的当时去看了的话，就我相信一定会觉得是一个非常大的冲击。整个他的服装的设计，就就中国或者亚洲地区第一个跟保罗高迪耶合作的艺人，嗯嗯、他衣服就是那种开叉开到前面，然后头发是散开。他真的很适合，嗯对，<适><笑>但我第一次看的时候、啊，我就非常穿,的温穿高跟穿高跟鞋应该是、嗯、就应该是跨越九七那一场，嗯、就他跨越九七有一首歌就是红，嗯、他做的是非常有表达的，他一开始穿着红色高跟鞋出来，因为那歌叫红，然后是歌词非常性感。就是什么红像唇上滴血般艳，呃，唇上滴血般怨毒，嗯、是你与我纷飞的那场美梦。就是你可以搜那个歌词，就整个是非常妖艳的歌词。然后他穿着红高跟鞋出来，然后亮片的衣服和一个男性的舞者跳舞，而且还会隔着就在舞台上面相对挑逗。歌结尾的时候，他把那个孔武鞋换成了皮鞋，嗯、意思其实是用比较后现代的性别意识，嗯、就是我的性别其实是我可以选择的，我的我的性别就好像是衣服，嗯、我今天穿上什么，我就拥有了什么性别。我觉得在这个方面上的讨论，我们就完全好像近十十几年或者是在现场的演唱会上就没有，当、哦、然我们现在也没有演唱会了，就是就就就,就不会再有。但、嗯、但他其实这个九七年换高跟鞋这场演唱会是九七年的。就已经过去二十多年，我会觉得，哎，既然是在香港这么一，刚才我们说了很多，他们他们还在考虑怎么下豪门,门的地方，有么先然后却又有人去做一些很突破的演出，嗯、对,对对对。嗯、然后包括梅艳芳也是，梅艳芳从从出道就是对吧？就、嗯、就是唱坏女孩。嗯、其实先锋除了刚才这种非常非常艺术向的《嗯、机械不设防》，我觉得某种意义上对外，就好像是一些人的康熙吧。啊啊就你就是下饭下饭嘛，就是对,<了>对吧？然<笑>后就看八卦下饭嘛。然后有有一期就是关之琳，她穿了一个粉色的特别长的连衣裙，就<了>那颜色有点土，但是穿在关之琳身上就还是很美。她那个时候也刚火，然后也，她、哎、一直也没有什么特别拿出手的作品嘛。啊，然后就她刚火的时候，就她其实你知道关之琳是很很年轻的时候结过婚，并且很快就离婚嘛。
0: 对，对对我
1: 知道。对对对，然后他当时他就在这种访谈节目里直接就说了这个事。嗯、<对>我看那期。然后他最后他我觉得最振聋发聩的，地方就是他说：“对,对，他说我我谈过有女朋友的，也谈过有老婆的，哦、但是就是这些人对于我来说，我我我就是我会珍惜所有美好的时光，我会忘掉那些不快乐的事情。”但不代表我会相相信他们的承诺。嗯，黄湛就在片上总结了一句说：“那我们是同样的人呀、啊，我们是一个类型的人，我们都多情而健忘。”然后我们我们俩一起握个手吧，然他们真的握了手。嗯、我当时觉得好酷，不敢说，<笑>就是就是那种现在现在你敢想相信任何新出来的美貌小花，然后出来说先说自己二十岁的时候结完离，然后又说自己各种介入别人的婚姻。啊、嗯哦，当然我觉得这段会不会也会说三端三观不正？嗯
0: 但那时候的人确实不一样，比如张曼玉上《今夜不设防》，她也说她想做演员，<笑>就是因为她虚荣,荣，昨天<笑><对><对>才想做演员。对她太慕虚荣。现在社会舆论不允许你这么说。那时候人真的很有个性了、啊，除了张国荣、梅艳芳这种特别特别有个性的，嗯、其实后期王菲也很有个性的、啊。嗯，嗯。稍微晚个半代的人，而且我特别喜欢有一个小众一点的观众，你又、哦、很喜欢他。我也非常喜欢、啊。对他就是那种很迷幻的感觉。那个《斗罗天使》的主题曲是忘记他嘛？<对>其实原唱是邓丽君。然后当时黄沾有说，他觉得关淑怡的那个版本要好很多。嗯，而且而且，我觉得我觉得我觉得在这个地方可以放一个很搞笑的地方，嗯、就是那个月下面
1: 海龟不是改过这个歌嘛，把他跟蓝精灵放在了一起
2: 。对、哦哦，那时候还是非常有个
1: 性的。然后，但是你说包罗吗？嗯、也并没有。就就是，比方说当时就我们描述的那个前开叉白衣服，嗯、对，就是张国荣的那个造型，就很多媒体就直接说他是什么护护翼天使，哦。<笑>就是像卫生
2: 间
0: ，<笑>多损啊！嗯、<笑>香港的媒体，我现在觉得我们可以就香港出一个<笑>不了不了，已经已经
2: 江郎才
0: 尽，<笑>我在串台系列分版，绝对没有，我我我会，我不觉得，完全被恭喜了。
2: 你们最好能邀请到梁文道啊！你坐上来之后，<笑>你们是谁做 ending 的？你们
1: 那我妈妈吧，我们<笑>没 e n d i 我们就是哈哈笑到 ending， 是吗？我们今天 ending 应该是，就是那种十分想邀请
3: 梁文道来上来合作这个节目的。<笑>这会是新的一波的社死吧？<笑><笑>我觉得道长可能不会听到这里，如果你听到了这里，告诉我们一声。<笑>我们剪到最一
1: 开始，好吗？<笑>我觉得道长这个人也挺有意思的，就是。呃，长期从事步道工作，对对对对<笑>就是用自己的一些亲身的体验，然后来去，因为现在其实大家都好像，呃，虽然能讲不能讲的话，就好像我们还是会觉得有些议题是蛮敏感的，然后有一些香港艺人，比方说像前面张学友啊，啊、嗯，很容易被发现一些，呃，怎么说呢，动辄得咎吧。其实道长也算是。还挺典型的一类香港文化人吧，就一个是、嗯、呃，在媒体面前曝光度是非常高的，就是能够很好的和媒体相处和共存，然后有通过媒体有自己的表达，然后同时也是有非常丰沛的这个文化的积淀。<的>另一个层面就是跟可能呃文化人或者是这个圈层本身都保持着密切的这么个联系，但与此同时还是在说希望。能跟现在，比方说大陆的年轻人，啊、呃，或更广阔的群体去有互动和交流，我觉得它是某种意义上，呃，香港这个城市。想象中的香港这个城市给对我们的意义，嗯、因为我们其实刚才我们在座所有人，我觉得我们加在一起在香港待的时间可能都不超过两个月吧。嗯，没有，对。我们又能说出来很多这这那那鸡零<对>狗碎的八卦，还有一些想法，其实就是来自于这种、嗯、啊这些人的这个建构，嗯、就回归到我们今天说的香港文化的这个主题，嗯、就是给了我们非常多的启发和人生。嗯嗯道路上的一些很重要的痕迹，乃至是指引，虽然可能在某一段时间回头再看的话，可能也、嗯、这个指引本身是要打个问号的，但确实我觉得这个是香港这个城市给我们的一个意义，是,是,是、啊、好强行上升的价值。好，<笑>对,对对对对对，所以非常希望到晚上来，你看你来我们就做一期，多
3: 脚<笑>点也回来了。我知道当时那
1: 个你是连夜做的那个张国荣去世的那个节目，呃，甚至战争和非典都没有让你去做这个节目，所以要不然十就是一年后的这个后两年那、啊啊、你这还自己话了，你是，<笑>我在想你在跟谁讲话。<笑>您是，您<笑>是，您是，哎呀，怎么回事？如果您听到这一段的话，我、哎、<呀>们邀请一下您，<笑>不可以吗？就是
2: 两两个节目一起呼唤啊。那那今天非常感谢，嗯、呃，大家。
1: 今天没有嘉宾。今天非常
2: 感谢吴师茶研究所和大头小
0: 雅的主播们，然后<笑>我们也很荣幸有机会和吴师茶研究所。怎么最后互捧了起来了
2: ？<笑>一起回顾了香港文化对我们的影响吧，然后也回顾了我们记忆中的关于香港的。点点滴滴吧，我觉得还是非常开心的。对，今天这期节目就到这里啦，然后非常感谢大家收听，然后也欢迎大家呃在全平台搜索关注大苏小雅的无夫沙研究所啊，然后也希望大家多多留言，多多支持。嗯，好，谢谢大家，
0: 谢谢，拜拜。